0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Louvado seja o Salvador. Você pode assentar. É o momento da gente ler a Palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Lucas 22. Lucas capítulo de número 22, a gente vai ler a partir do versículo 54, você que está nos acompanhando online, seja bem-vindo, os irmãos estão aqui com a gente presencialmente, vamos separar esse tempo aí de lermos a Palavra do Senhor, Evangelho de Lucas capítulo 22, a partir do verso 54 vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, a Pai, precisamos ó Pai de ouvir tua voz, a começar por mim Senhor, a começar ó Pai pelos membros dessa igreja, passando Senhor pelos nossos visitantes, para as pessoas que ouvirão essa palavra, Senhor, porque encaminharemos para elas em outro momento, outros que acompanharão essa palavra em outros horários, mas, ó Deus, necessitamos, ó Deus, de ouvir a Tua voz e precisamos, ó Deus, que a Tua palavra chegue em nós, poderosa como ela é, Senhor. Oh, Pai, vem transformando dentro das nossas vidas, vem renovando o nosso interior, vem curando, ó oh, Pai, vem convertendo, vem mudando, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. O Senhor conhece as nossas enfermidades, ó oh, Deus, físicas, emocionais, espirituais, os problemas familiares, as angústias, ó oh, Pai. Em nome do Teu Filho, Senhor, Vem trazer vida, Senhor, vida em abundância. E cremos, ó Deus, que a Tua vida, Senhor, venha a nós através da Tua Palavra, porque ela é poderosa. Ela tem o um poder, ó Pai, que remédios, que tratamentos humanos não tem, Senhor. O Senhor conhece o nosso interior, aquilo que está lá, Senhor, o mais íntimo do nosso ser. Aquilo que nem mesmo nós temos ideia, Senhor, de que existe em nossas vidas e que está nos afetando, Senhor vem poderosamente nos transformar, ó Pai. E que cada um aqui, Senhor, cada pessoa ouvindo essa palavra, possa ouvir, ó Deus, a Tua voz. Não aquilo que desejamos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Não apenas, ó Pai, informações, mas o poder renovador, transformador da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Lucas 22, a partir do verso 54, diz assim, Então prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre a mente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse... Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, Mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, Homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, amém queridos, é noite de quinta-feira Judas já havia entregue Jesus aos líderes judeus através de um beijo, o beijo da traição Jesus é levado preso para a casa do sumo sacerdote era uma residência oficial, um lugar amplo, um lugar importante. E o clima era de muita tensão. Finalmente, os religiosos judeus conseguiram prender Jesus. Mas agora, o que iria acontecer? Quais seriam os próximos acontecimentos? Ninguém sabia muito bem. E onde estavam os discípulos de Jesus? Será que estavam preparando alguma espécie de resgate cinematográfico? Será que haveria uma revolução, uma guerra? É certo que naquela noite de quinta-feira, todos só falavam disso. Mas, tudo meio escondido, ali na surdina. Ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre o que estava acontecendo. Bem, você conhece a história, você sabe o desenrolar dos acontecimentos, você sabe que as aflições de Jesus estão começando, a chamada... Paixão de Cristo. De agora em diante, o que virá serão humilhações, acusações falsas. Jesus será alvo de mentiras, de violência. Virão as chicotadas, os cuspes, os, a coroa de espinhos e, finalmente, a cruz. Por volta das três horas da tarde do dia seguinte, Jesus será crucificado. Louvado seja Deus, porque essa história não termina nem na quinta, nem na sexta-feira. Depois da sexta veio o sábado. E nas primeiras horas do domingo, aconteceu o maior milagre da história. Jesus ressuscitou. Glória a Deus, porque existe o domingo. Existe ressurreição. Acabamos de cantar. O nosso redentor está vivo. Ele vive. Porque houve um domingo. Agora, o que isso tem a ver com o nosso texto, né? Veja bem. Se eu te perguntar: qual é o centro do evangelho? Quem é a pessoa central, mais importante em toda essa história? É, você não tem dúvidas, é Jesus. O Evangelho é sobre Jesus. Especialmente agora que a gente chega na parte final de Lucas, estamos no momento crucial do ministério de Jesus, sua morte e ressurreição. Ora, por que então, note bem, Lucas está narrando a história, Lucas está contando a história de Jesus, porque ele para, dá uma espécie de pausa, né? como se virasse a câmera e agora ele foca em Pedro. Por quê? Dentro dessa história espetacular e fundamental para a nossa existência, por que, que Lucas gasta o tempo dele nos contando a negação de Pedro? Era uma história de fracasso. Um discípulo que fracassou, um discípulo que negou, Pergunta a você, faria diferença para a sua fé? Faria diferença para o seu relacionamento com Deus? Se essa história não estivesse registrada aqui, você vai dizer, você sabe, né? Pedro negou Jesus, pô, legal, bacana, mas e daí? Que diferença faz, né? E a coisa ainda é mais ampla, porque não apenas Lucas, mas os quatro evangelhos, isto é, Mateus, Marcos, Lucas e João, se preocuparam ao registrar os acontecimentos finais da vida de Jesus, não deixaram de observar que Pedro negou Jesus três vezes. Desde os primórdios do cristianismo, isto é, antes mesmo dos evangelhos existirem escrito, ou por escrito, quando a história da paixão era contada, a negação de Pedro estava lá. Por quê? Porque a história do evangelho não é simplesmente uma reportagem sobre um herói do passado. O Evangelho não é um documentário sobre Jesus. O que temos diante de nós é a palavra de Deus, palavra viva de um Deus vivo que conta a nossa história. Então, o grande ponto é você observar, não é sobre Pedro, é sobre você. A Bíblia, ela conta a nossa história. O Evangelho é o centro da Bíblia. Jesus é o centro do Evangelho. Agora, a história de Jesus não é a única história contada na Bíblia. Deus inspirou a palavra de modo que as nossas histórias, elas são contadas entrelaçadas com a história do Evangelho. Então, tem a ver com você... Eu costumo dizer que não é somente a gente que lê a Bíblia, a Bíblia também nos lê. Isto é, eu não sei como é que você contaria a história da sua vida, mas a, a sua história de vida está aqui. A sua história de vida está aqui, inclusive aquelas partes da sua história que você não gosta. Aquelas partes que você talvez pularia, ignoraria, estão aqui. Por isso, Pedro representa todos os discípulos. Pedro nos representa. Veja bem. Você já parou para pensar o que aconteceu com os outros discípulos quando Jesus foi preso? Para onde foram os outros apóstolos? Será que enquanto Jesus estava preso, os outros discípulos estavam protestando em frente à casa do sumo sacerdote, né? Sabe aquela coisa? Queimando pneu, gritando lá: liberta Jesus, liberta Jesus. Alguma coisa parecida com isso? De forma alguma. Todos eles fugiram, se esconderam, ou seja, em certo sentido. Todos agiram como Pedro. O caso de Pedro é muito semelhante ao caso de Tomé. Né? Todo mundo fala mal de Tomé, porque o coitado disse que queria ver para crer. Né? Ocorre que todos os discípulos, absolutamente todos eles, só creram depois que viram. As mulheres até foram lá primeiro, chegaram no túmulo tal, voltaram disseram para eles, e, e o próprio evangelho diz, não, as, aquilo parecia loucura, delírio, aquelas mulheres estavam delirando. Eles só acreditaram, todos eles, quando Jesus apareceu diante deles. Então Pedro nos representa, é a nossa história, a minha história, entrelaçada, amarrada na história de Jesus. E que tipo de história a gente visualiza aqui? Bem, em primeiro lugar, vemos aqui a história daqueles que não querem se comprometer com Jesus. O texto diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro acompanhava os acontecimentos, porém mantinha uma espécie de distância de segurança. Né? E muitas pessoas se relacionam com Jesus dessa forma. Elas guardam essa distância de segurança. Elas têm interesse, interesse na espiritualidade. Gostam de conversar sobre a fé, gostam de ouvir sobre a palavra, né? gostam, é, é, eventualmente, de fazer orações. Elas acreditam em Deus, ou pelo menos acham que acreditam. Se você convidar, elas vêm à igreja, fazem uma visita. Mas não querem assumir um compromisso. Nem com Jesus, nem com o Evangelho, nem com a igreja. Não querem ser identificadas como discípulos de Jesus. Seria você um desses? Que acompanha Jesus de longe? Precisa ficar claro, irmãos, que há uma diferença entre ser espectador, e ser discípulo. Os discípulos são aqueles que creem no seu coração, confiam e confessam com os seus lábios que Jesus é Senhor e Salvador. Somente estes têm um verdadeiro relacionamento com Deus. Através de Jesus, não há salvação fora de Jesus, não há comunhão com Deus fora de Jesus, não há vida eterna fora de Jesus, e só estamos em Jesus. Quando, e somente quando, acreditamos e confiamos nele com o nosso coração, e o confessamos com a nossa boca, confessar Jesus publicamente é assumir um compromisso público com ele. Não há salvação para aqueles que meramente são espectadores. São apenas audiência. Gente interessada. Mas que não assume compromisso público com Jesus. Talvez essa seja a sua história. E é hora de tomar uma mudança. Sair da arquibancada. Deixar de ser apenas um torcedor. Um espectador. Ser mais do que alguém interessado em religião. Porque o Evangelho fala de compromisso. A história da cruz é a história do compromisso do Filho de Deus com a sua salvação. Jesus se comprometeu em nos salvar por isso ele não está em busca de admiradores, Jesus não abriu um fã clube, Jesus abriu uma igreja, Jesus não chamou pessoas para tirarem selfie com ele, pedirem autógrafos, Jesus convocou discípulos para andarem com ele, junto dele, e os enviou para viver uma vida de serviço em nome dele, ele disse que aquele que me confessar, veja bem, aquele que me confessar diante dos homens, disse Jesus, eu também o confessarei diante do Pai. Agora, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Estou é, querido? O meu compromisso com Jesus aqui possui implicações eternas. Se o Espírito de Deus incomoda você, talvez seja a hora de você assumir um compromisso com Jesus. Viver, agir como discípulo. Os eventos daquela quinta-feira à noite prosseguem. A noite estava fria. Alguém fez uma fogueira, todo mundo se juntou para se esquentar. Todo mundo ali era mais ou menos ligado aos líderes judeus, né? senão não estariam ali. Ou seja, gente que não gostava de Jesus. Pedro está ali infiltrado no meio daquela galera, escondido. É como um, um torcedor né? que está assistindo o jogo junto do time rival. De repente, uma das empregadas que trabalhava ali, olha para Pedro e diz assim, olha, eu conheci esse camarada aí, ele andava com Jesus. Mais rápido que um raio, Pedro responde, mulher, eu não conheço. Chega um segundo cara e diz assim, ah, você, eu já estive lá, você era dos discípulos dele, você andava com aquela turma. Pedro nega. Passa uma hora, uma terceira pessoa reconhece que Pedro era da região da Galileia região norte de israel onde jesus iniciou seu ministério e chamou seus apóstolos terceira vez pedro nega e aí o galo cantou olha como os planos de deus né o galo não com galo foi tão importante na história da humanidade Exatamente como Jesus havia predito Horas antes Se você olhar na sua Bíblia, nesse mesmo capítulo Versículo 34 Jesus disse para Pedro assim Pedro, hoje mesmo Antes que o galo cante Você me negará, não uma Não duas Mas três vezes Repare algumas coisas Primeiro Observe a profundidade da negação de Pedro. Ele negou que sequer conhecia Jesus. Na verdade, o texto é cuidadoso em mostrar que Pedro, nas suas respostas, nem sequer menciona o nome Jesus. Isso não apenas uma vez, mas três. Sabe? Não é o tipo de coisa que você poderia botar na conta de um deslize. Ah, poxa, coitado Pedro, estava ali, né? É, poxa Jesus, eu sem querer, né? Não estava, não, não, nem percebi que neguei você. Não funciona assim. Pedro negou de maneira intencional, consciente. Ele sabia o que estava fazendo. E por que ele fez isso? Aí tem algo interessante. O problema de Pedro não era falta de fé. Ao que tudo indica, o problema de Pedro era medo. Medo do que os judeus poderiam fazer com ele. Caso soubessem que ele era ligado a Jesus. Naquela altura dos acontecimentos, os líderes religiosos odiavam Jesus Tramavam a morte de Jesus né? O que fariam com Pedro Se soubessem quem ele era Coisa boa não seria O medo Venceu a fé de Pedro O medo O levou a negar a fé Pedro está aqui, queridos, na situação Que praticamente Todo cristão Em algum momento passa na sua vida É provável que você já lidou com esse tipo de situação algumas vezes na sua caminhada. O que pode acontecer se eu disser que eu sou cristão? O que pode acontecer se eu assumir aqui que eu creio em Jesus? Né? Veja, a questão não é ter ou não ter Jesus no seu coração? A questão é assumir ou esconder a sua fé em um ambiente hostil ao Evangelho. Ora, foi muito fácil para Pedro proclamar a sua fé quando estava cercado por Jesus e pelos discípulos. Né? É como é fácil a gente dizer que é cristão quando estamos na igreja, cercado dos nossos amigos cristãos. Agora, quando você sabe que o seu testemunho público pode gerar algum tipo de constrangimento, talvez até algum tipo de hostilidade, de trazer problemas, como você reage? Lidamos com um tema muito sensível na sociedade atual. Porque há uma tendência mundial da gente fazer da fé algo individual, algo privado. Coisa do tipo, você pode orar na igreja, você pode orar na sua casa, mas será que pega bem você orar no restaurante? Tudo bem os cristãos fazerem culto na igreja, mas será que é correto, por exemplo, eu me reunir lá no campus da faculdade para fazer um estudo bíblico, ou, ou na praia, ou na praça de alimentação de um shopping? Será que isso é conveniente? Aprendi uma frase e que ajuda a gente a sair desse dilema. Né? Eu quero dar honra a quem me ajudou a chegar nessa frase. E né? eu estou feliz porque a pessoa está aqui. Né? Que é a nossa irmã Janine. Né? Membro da nossa igreja. Você está aí, você não está vendo. Ela está sentada aqui. Né? Então, quando a gente estava fazendo discipulado, aí você veja a riqueza do discipulado. Né? A gente... Não está ali apenas para ensinar, mas também para aprender. Então, a gente estava conversando sobre o desafio do testemunho de fé no trabalho. E ela disse alguma coisa, nem sei se ela lembra disso, né? Mas também não faz tanto tempo assim, né, Janine? Algo que poderia ser resumido assim. Eu não devo impor a minha fé, mas eu não preciso ocultá-la. Então é isso. É isso. Sabe? Faz parte das verdades essenciais do cristianismo. Eu não devo impor a minha fé a ninguém. Em um lugar a Bíblia me diz para impor a minha fé para ninguém. Agora, são outros 500 quando a gente discute se eu devo esconder a minha fé. Porque aí eu estou comprometendo o meu testemunho. Compreende? Então, nós devemos amar o nosso próximo, devemos amar inclusive aquele que nos perseguem. O evangelho não é um processo de imposição, né? Se nem mesmo aos nossos filhos a gente consegue impor né, a nossa fé, forçar uma conversão, quanto mais as pessoas em geral. Então, não é possível a gente fazer um decreto que vai converter todo mundo. Regeneração é obra do Espírito Santo. E como Jesus disse, o Espírito Santo atua como vento. Ele sopra onde quer, quando quer, como quer. De forma que não me cabe impor a minha fé. Jesus não impôs o Evangelho aos judeus. Agora, coisa bem diferente é eu esconder a minha fé, ocultar a minha fé. O relacionamento com Deus não é, nunca foi, nem nunca será uma experiência privada. O relacionamento com Deus envolve tudo na minha vida. E eu não posso escondê-lo quando eu vou ao mercado, quando eu estou no trabalho, estou na faculdade, na academia, onde quer que seja. Se eu sou cristão na igreja, em casa, e não cristão, na minha vida pública, significa que eu não sou cristão. A equação é simples. Cristão aqui, não cristão lá, resultado, não cristão. A Bíblia toda fala disso, né? Lembra lá de Daniel, né? Que manteve sua prática de oração quando as orações tinham sido proibidas. Daniel não se escondeu para orar com medo de ser visto. Né? Ele não ocultou a sua fé, muito menos deixou de praticar a sua vida devocional. Ou também os amigos de Daniel, quando lá o Nabucodonosor decidiu que tinha que se prostrar diante da estátua dele. Os amigos de Daniel não se esconderam, mas mantiveram que somente a Deus devemos adorar. Então, veja bem, queridos. Nada tem a ver isso com intolerância religiosa. Devemos, sim, respeitar a religião de quem quer que seja, ainda que eu discorde dela. Agora, respeitar a religião do outro... Não significa deixar ou abrir mão das minhas convicções espirituais. Respeito não significa concordância. Viva a sua fé publicamente. Você precisa entender. Que tudo que você faz na rua tem tanto a ver com o evangelho quanto o que você faz na igreja. Tudo que você faz ou deixa de fazer é espiritual, queira você ou não. Afinal de contas, se Jesus fosse Senhor apenas dentro da igreja, ele não seria um Senhor digno de ser servido. Louvado seja Deus! porque Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores, é o único nome acima de todo nome, em todo o universo, viva a sua fé publicamente, honre publicamente o senhor da sua vida, não se intimide, não se constranja, não deixe o medo ser maior que o seu compromisso com Jesus, qualquer coisa, qualquer pessoa que fizer qualquer coisa contra você, não é maior que o poder do filho de Deus, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mundo. Não quer dizer que a gente vai sair por aí falando para todo mundo que eu sou cristão. Mas lembre-se: o fato do outro não saber que eu sou cristão não muda a minha identidade espiritual. Quem você é, o nosso RG espiritual está lá na cruz do Calvário, a nossa data de nascimento está na obra do Espírito Santo na sua vida, a sua identidade passa pelo Calvário, pela graça, pela obra do Espírito Santo, portanto, queridos, é, se trata de você assumir quem você é, simples assim. Não é impor, mas não é se esconder. Ao mesmo tempo. Lembramos que, enquanto servos de Deus, como falamos no início, né, nós também somos Pedro. E aí, há um aspecto que chama a nossa atenção. No versículo 33, desse capítulo. Porque antes... De Jesus dizer para Pedro Que Pedro iria negá-lo Pedro disse assim para Jesus Mestre, olha, o negócio é o seguinte hein? Eu estou pronto, Senhor Eu estou pronto para, se necessário Ser preso e morrer pelo Senhor Olha o que Pedro está afirmando Horas antes do galo cantar Senhor, se preciso for, eu morro pelo Senhor. Pode vir. Judeu, romano, o que for. Lembra que a gente falou nisso? Tem a ver com a gente? Porque tem a ver com a instabilidade da nossa fé. A gente pode comparar a fala de Pedro, a, a, a fala de Pedro para Jesus com a gente cantando no culto. Alguém disse que a hora que o cristão mais mente é quando está cantando. A frase é meio exagerada, né? Mas há, um, há uma ideia interessante aí. Porque muitas vezes a gente, no domingo, fala igual Pedro. Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, eu faço tudo pelo reino, a presença de Jesus é a melhor coisa da minha vida... Chega segunda-feira, nenhuma oração você faz. Vai para o trabalho, mal testemunho. Nem esperou o galo cantar. Qual a solução? Será que é parar de cantar no culto? Claro que não. Algo importante que a gente pode aprender aqui, queridos. Três lições para você viver o seu relacionamento com Deus de uma forma saudável e duradoura. Em primeiro lugar, Pedro negou Jesus porque era pecador, instável, limitado. Pedro não resistiu à pressão. Nós não somos melhores do que Pedro. Quantos homens e mulheres já se apresentaram diante de Deus como invencíveis e depois se afundaram na lama da incredulidade, na lama do pecado. Sabe? O que devemos fazer aqui é estarmos atentos às orientações de Jesus. Falamos disso semana passada, Jesus disse Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Paulo vai dizer, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, você, eu, você que acha que está em pé. A minha pergunta é: A minha pergunta não é se você está em pé ou não está em pé. A pergunta é outra. A pergunta é: o que você está fazendo para permanecer de pé? Esse que é o ponto. A vida cristã ou a vida espiritual é um exercício de cotidianamente, rotineiramente estabelecer práticas, atitudes que mantenham você de pé, que façam você permanecer de pé. Lembra que no Getsemane, quando Jesus estava orando, o que os discípulos estavam fazendo? Será que os discípulos estavam ali, de joelhos, orando, o Senhor nos sustenta, nos fortalece? Eles estavam dormindo. Pedro era um dos que estava tirando ali um belo cochilo. Será que você não é um dos que estão dormindo? Pense nisso. Somos pecadores limitados. Para usar uma, uma metáfora da construção, né? somos uma construção que precisa constantemente ser reforçada nas suas bases, porque ela apodrece muito rápido. Essa é a nossa realidade espiritual. Fortaleça as suas bases. Segundo lugar, de uma maneira sensacional, espetacular, maravilhosa. A igreja é lugar dos que negam Jesus. Talvez isso te surpreenda, mas essa é a verdade. Este Pedro, que negou Jesus não uma, não duas, mas três vezes, negou no mesmo dia que Jesus alertou. Hã? Esse Pedro foi encontrado por Jesus após a ressurreição. Aí Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, você me ama? É um texto que eu adoro esse texto. João 21. Jesus perguntou para Pedro: Tu me amas? Aí Pedro, eu, eu te amo, Senhor. Segunda vez, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí o texto diz que Jesus perguntou pela terceira vez. E aí o texto diz que o coração de Pedro se constrange, e aí ele responde diferente, ele diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, três vezes, três vezes, Jesus perguntou para Pedro, eu não quero pregar no outro texto, dentro desse texto, né? então cuido para não fazer isso, mas é importante você fazer uma observação. O que, que Jesus não perguntou para Pedro? Esse é, esse é o detalhe fundamental. O que Jesus não perguntou? Jesus não perguntou se Pedro havia negado ele. Entenda, irmão, Jesus, eu tenho que falar devagar para não chorar, Jesus não pergunta pelo seu pecado, Jesus não pergunta se você fez ou deixou de fazer, Jesus pergunta se você o ama, se você confia nele, se você crê nele de todo o seu coração. E aí algo ainda mais espetacular, porque diante de cada fala de Pedro, Jesus diz, agora vá e pastorei as minhas ovelhas. Em outras palavras, vá lá e trabalha, meu filho. Vá lá e trabalha na igreja, vá lá e serve, vá lá, cuida. Cuida dos outros. Esse mesmo Pedro, que nem sequer Disse, né, que, disse, que disse que nem sequer conhecia Jesus, ele vai receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ele vai liderar os cristãos da igreja de Jerusalém. Ele foi instrumento de Deus para a conversão de multidões. Ele levou o Evangelho a outras regiões. E aí ele vai ser preso, como Jesus um dia foi preso. Os religiosos judeus prenderam Pedro. Está lá em Atos capítulo 4. Duas vezes, inclusive. E aí pedem para Pedro o seguinte. Pedro, ó, vamos fazer um negócio aqui. A gente libera você. Mas você nunca mais pode falar desse nome. Olha aí o lance de ocultar a fé. Né? Então, tipo assim, ó, você vai lá. Você ora na sua casa. Tal, mas, ó, mas você nunca mais pode ficar falando em público desse tal de Jesus. Ok? O que, que você acha que este Pedro respondeu? Atos 4 vai dizer para a gente, corajosamente ele diz, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, não podemos esconder a nossa fé, e ele completa, porque não há outro nome Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, nós somos Pedro. Eu sou Pedro, você é Pedro. A gente já negou Jesus. E provavelmente isso te fez muito mal. Choramos. Sentimos vergonha de nós mesmos vergonha do nosso pecado, vergonha da nossa falta de fé, da nossa falta de coragem, do nosso mau testemunho, mas o mesmo Jesus vem nos restaurar, Ele não desiste, daqueles que negaram, mas Ele vem em busca, daqueles que se arrependem, ele nos chama, ele nos acolhe, ele nos restaura. Há uma única condição. Pergunta é: você está arrependido? Você ama Jesus? Som de seu coração, querido. Som de seu coração, e responda. Como Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ah, irmãos, eu já fiz essa oração. Senhor, Tu sabes, tu sabes mais de mim do que eu. E tu sabes que eu te amo. A igreja é lugar dos pedros. A igreja é lugar dos que negaram Jesus. Mas que se arrependeram. Dos que choraram, choraram amargamente. Mas foram acolhidos. Restaurados pelo Senhor. E não para por aí. Falei três coisas, e aí vem a terceira. Além de aprendemos a estabilidade da nossa fé. Além de aprendemos que o Senhor Ele nos restaura, que Ele não nos acusa. O Senhor chama Pedros para liderar a sua igreja. Além de restaurar, ele colocou esse homem para servir. Quem, entre os doze apóstolos, iria ser o líder do cristianismo? Este cara que negou Jesus. Querido, a fraqueza não é um empecilho para servirmos no reino de Deus. A Bíblia não esconde a fraqueza dos seus líderes para que entendêssemos que o reino de Deus se faz de pessoas, homens e mulheres, de carne e osso e um monte de falha, como você e eu. A pergunta de Jesus para você é, você ama o Senhor? Você ama o Evangelho com todo o seu coração? Você ama o reino? Você ama este relacionamento com Deus através de Jesus? Se a resposta for um sincero e confiante sim. Há restauração para a sua vida. Hoje. Há um chamado do Senhor para você hoje. Há uma missão de Deus para a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. De muitas formas nós podemos ser Pedro. Talvez você seja esteja nesse estágio aí do chorar amargamente. Talvez a sua vergonha seja profunda. Jesus vem ao seu encontro e pergunta para você: você me ama. Você me ama. Talvez você olhe para a sua vida e diga: Poxa, estou bem, não, nunca neguei Jesus, estou servindo ao Senhor, estou trabalhando, beleza. Você não é melhor que Pedro. É hora de você reforçar as suas bases. É hora de você construir estacas na sua espiritualidade, de sustentação. Porque você pode desabar sem perceber. E se você ama o Senhor, se você sincera e confiantemente ama o Senhor, a despeito de qualquer erro que possa existir na sua vida, Jesus te chama. Jesus te dá uma direção. Jesus quer você perto dEle. Jesus quer você como discípulo dEle. Jesus quer você na obra dEle. Jesus quer você na igreja dEle. Jesus quer você no reino dEle. A pergunta é essa: Você ama o Senhor e se arrepende dos seus erros? não esconda a sua fé, não oculte a sua fé, testemunhe da sua fé, honre Jesus Cristo com a sua vida. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, pai, obrigado porque a gente olha para a tua palavra e a gente vê a nossa história, Senhor. Obrigado porque a nossa história, Senhor, é contada de uma maneira tão transparente, Senhor, que a gente fica até constrangido. Oh, pai, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós negamos o Senhor. Fingimos, ó oh, Pai, que não o conhecíamos. Negamos a oh, Deus com palavras, negamos com atitudes e às vezes até com o nosso coração. Ignoramos a tua presença, ignoramos o compromisso que tínhamos com o Senhor. Mas nessa hora, Senhor, arrependidos diante do Senhor, nós confessamos o Senhor, ó oh Pai, nosso amor. Obrigado, oh Pai, porque o Senhor não pergunta dos nossos pecados. Obrigado, oh Pai, porque o Senhor não pergunta, Senhor, dos nossos erros. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos acusa, Senhor. Mas nós declaramos, Senhor, nós te amamos, ó, Pai. Ah, Senhor, nós amamos Jesus. Nós amamos o Evangelho, nós amamos a Tua obra em nossas vidas. Nós amamos o Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, porque há lugar junto do Senhor para pessoas como nós. Senhor, em nome de Jesus... Que a gente possa entender, Senhor, que as nossas fraquezas e limitações não são empecilhos para te servir. A Deus que nessa hora, Senhor, pessoas, ó Pai, possam realmente se colocar diante do Senhor e assumir uma decisão, Senhor, de servir ao Senhor, de estar ao teu lado, de responder essa pergunta. Será que nós amamos Jesus? E ao respondermos essa pergunta, que possamos, ó Pai, obedecer ao Teu chamado, vá. E se junte as ovelhas, vá e se envolva no reino, vá e cumpra o Seu papel. Que a gente possa assumir um compromisso com o Senhor, ó Deus. Porque o Senhor, ó Pai, se comprometeu com as nossas vidas. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Que esta igreja, Senhor, que a Igreja das Águas, ó Pai, seja um local onde Pedros sejam restaurados, onde Pedros, a Deus, encontrem Senhor a voz de Jesus, onde Pedros, a Deus, possam servir ao Senhor, e aqueles que um dia te negaram, possam aqui te servir, porque amam o Senhor e são amados pelo Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.